1: Percy Jackson Podcast.
2: Hallo Demigods. Hallo Meli. Hallo Melli. Ich muss sagen, nachdem wir die erste Folge jetzt aufgenommen haben, bin ich tatsächlich weniger nervös bei der zweiten. Wie geht's dir?
1: Ja, also ich bin eigentlich schon immer noch nervös, aber ich bin irgendwie immer nervös bei einer
2: Aufnahme. Von daher. Verstehe ich, ja. Man will den Leuten ja auch was bieten, ne? Ja, mach doch noch mehr Druck. Super. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Gehen richtig Pressure ran. Weil wir einfach weitermachen mit dem Kapitel. Coole Idee. Wunderbar. <lacht> bevor uns das Hirn wegschmelzt, bei jetzt immer noch über 30 Grad, glaube ich, steigen wir in das zweite Kapitel ein, dessen Name lautet Drei alte Damen stricken die Socken des Todes. Und ich liebe diesen Kapiteltitel.
1: Ja, das, der ist echt witzig. Weil vor allen Dingen, was, was, was kommt denn da jetzt bitte auf uns zu?
2: Steigen wir doch ein und schauen, was da auf uns zukommt, ne? Im letzten Kapitel hatten wir wohl wahnsinnshalluzinationen mit äh, Mrs. Dodds. Wer? Ja, wer ist Mrs. Dodds, ne? Das fragen wir uns alle. Und irgendwie wollen uns wohl alle auf den Arm nehmen damit. Und alle anderen sind davon überzeugt, dass Miss Kerr schon immer da ist und am Ende des Ausflugs auch mit in den Bus eingestiegen ist. Ja,
1: und Percy versucht auch immer wieder, Mrs. Dodds irgendwo einzubringen. Immer wieder bei den Mitschülern nachzufragen. Hey, was eigentlich mit Mrs. Dodds... Aber wie gesagt, keiner kennt die Mrs. Dodds. Da wirst du doch verrückt.
2: Ja, jetzt und ich frage mich auch, was denken denn so die anderen? Also erstmal du selber wirst ja verrückt, weil du einfach denkst, ich habe die doch gesehen auch. Und die anderen denken so, jetzt redet der Gestörte schon wieder von der. Ja, ja, da zweifelst halt irgendwann mal auch an dir selber. Und fast hätte Percy das ihnen geglaubt, dass es niemals eine Mrs. Dodds gegeben hätte. Aber halt nur fast, weil Grover ist ganz, ganz mies im Lügen, ne? Mhm. Mm
1: der kann es nicht verstecken. Der zögert jedes Mal, wenn Percy Mrs. Dodds erwähnt und erst dann sagt er, wer? Grover kann ihn auf gar keinen Fall täuschen. Mm -mm.
2: Nee, nicht so wirklich. Und dazu kommt, dass Percy halt auch davon träumt, was passiert ja. ist. Das Wetter bleibt weiterhin irgendwie wahnsinnig seltsam. Es gibt einen Tornado, der nur ein paar Kilometer oder 75 Kilometer von der Yancy Academy entfernt ist. Ähm, auftritt und beobachtet wird, aber ich finde jetzt für einen Tornado sind so 75 Kilometer schon nur so ein paar Kilometer, weil man merkt die Auswirkungen, glaube ich, dann doch sehr auch noch.
0: Ja,
1: klar. Ist auch ja. in, immer so ein extrem starker Wind, der die Fenster im Schlafsaal aus den Angeln hebt und so. Also da stimmt was mit dem Wetter nicht. Ich glaube, das genau. haben wir jetzt mittlerweile wirklich alle begriffen, oder?
2: <lacht> genau, das haben wir letztes und dieses Kapitel begriffen. Irgendwas stimmt mit dem Wetter nicht und irgendwie wollen die Winde auch nicht so ganz richtig mitspielen. Ja, Percy ist generell schlecht drauf und er hat permanent Streit
1: mit Nancy Popofit. Er muss dann auch fast jede Stunde in den Gang. Er wird halt aus dem Unterricht geschmissen. Ja, es tut halt jetzt auch nicht unbedingt gut, äh, was seine Rausschmeißkarriere betrifft.
2: Ja, definitiv das ist es alles irgendwie nicht so... Nicht so geil und ich finde diesen Satz von einem Lehrer, warum er dann zu faul sei für einen Rechtschreibtest zu lernen, finde ich schon hardcore, wenn du weißt, dass jemand eben Legastheniker ist und da Probleme hat.
1: Ja, also kann mir keiner erzählen, dass die, die Lehrer da nicht drüber Bescheid wissen und das ist, schon, das ist schon sehr krass. Und da rastet dann Percy auch aus und nennt ihn einen Hahnrei.
2: Hast du, hast du nachgeschlagen, was Hahnrei bedeutet? Nein, gibt es das wirklich? Ja, ich habe es nachgeschlagen, weil ich dachte, okay, wenn irgendwelche Begriffe kommen, die ich so nicht kenne, entweder sie sind eben vom Altgriechischen und so weiter und so fort, das kann man sich für die Reihe merken, oder es hat halt was an, also ich habe es gegoogelt. Ich habe es in die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben. Hahnrei wird ein Ehemann bezeichnet, dessen Ehefrau ihm gegangen ist. Dazu gehört die Redewendung, dass einem betrogenen Ehemann wohl Hörner aufgesetzt worden seien und es sich also so um einen Gehörnten handelt. Vermutlich lässt es sich auch Darauf zurückzuführen, wie Hähne früher kastriert wurden, beziehungsweise wie das ähm, kenntlich gemacht wurde, weil den kastrierten Hähnen wurden die Sporen abgeschnitten und an den Kamm gesetzt, wodurch die dann so zu so einer Art von Hörnern auswucherten. Stelle ich mir tierwohl technisch ganz, ganz schlimm vor. Aber daher kommt auf jeden Fall dieses Gehörnte, diese Redewendung und ja, deswegen wahrscheinlich auch Hahn und dann hört halt eben Hahnrei. Ja, also okay. im Endeffekt hat er einfach pf, ihn schon ein bisschen eigen beleidigt, finde ich.
1: Ja, so macht es natürlich Sinn. Ich habe mir gedacht, öff, ja, Hahnrei, Ich dachte halt, er oh, ja, ist so ein Fantasiewort, weil Percy sagte dann selber, er weiß nicht mal, was das ist. Da ja, Wäre auch, ne,
2: ja, wär auch eine Möglichkeit gewesen, stimmt,
1: ja. Ja, deswegen habe ich mir da gar keine Gedanken gemacht.
2: <lacht> Aber dafür haben wir Google und dafür haben wir jetzt wieder Hörer und Hörerinnen weitergebildet. Und ja, genau. Auch. Genau. <lacht> naja, Percy hat das aber nichts gefragt, ne? Er Absolut ist jetzt halt nicht. offiziell Leiter von der Schule beflogen Im nächsten Jahr wird er nicht mehr die Jancy akademie besuchen und er denkt sich, jo, gut, ich habe eh Heimweh. Ja, das finde ich natürlich, ne, macht man aus einer scheiß das Beste.
1: Ich habe eh Heimweh, ich gehe jetzt eh nach Hause. Ätsch. Ja, also auf der einen Seite ist ihm egal und hat Heimweh. Und auf der anderen Seite wird er die Jensi Akademie ja doch schon irgendwo ein bisschen vermissen. Jetzt nicht unbedingt der Lehrer wegen, sondern halt vielleicht eher so die Blick auf die Wälder, der Hudson River, der Duft der Fichten, aber vor allem halt natürlich seinen besten Freund Grover.
2: Ja, ich glaube, jeder kennt das auch irgendwie, wenn man in der Schule mal krank war oder Sommerfan und so. Man möchte wieder in die Schule, man möchte selten weder wegen der Schule in die Schule, sondern wegen vielem Drumrum, ne?
1: Ja, vor allen Dingen halt gerade die besten Freunde oder so in dem Alter. Definitiv. Ja. Sowieso, klar.
2: Ebenfalls ganz eik vermissen wird er natürlich den Lateinunterricht und Mr. Brunner, seine verrückten Wettbewerbe und so und seine Überzeugung, dass er gute Leistungen bringen könnte. Ich glaube, das pusht dann, also das pusht auch einfach nochmal, ne? wenn du einen Lehrer hast, der immer so an dich glaubt, auch wenn er viel von dir fordert, aber es pusht dann doch.
1: Ja, auf jeden Fall. War bei meinem Geschichtslehrer übrigens früher so. Der
2: hat immer an mich geglaubt. Und hat viel von mir
1: verlangt, tatsächlich. Das, oh, ich kann. Mr. Brunner ist so das Pendant zu meinem Geschichtslehrer früher. Toller Mann gewesen. Hat er auch noch Kaffee gerochen? <lacht> nein,
2: damals habe ich aber noch keinen Kaffee getrunken. Und nicht an Lehrern gerochen. Sollte man generell ja, auch nicht. Riecht nicht an Lehrern und Lehrerinnen. Ist nicht so gut. Kommt nicht gut an.
1: Sehr guter Tipp, bitte beherzig das. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> aber seine
1: Motivation auf jeden Fall, da hat er da noch mal ein bisschen einen Schub gekriegt. Und in der Prüfungswoche, wenn dann die Prüfungen sind, er weiß ganz genau, die, die übrigen Fächer außer Latein ist er halt nicht gut. Da guckt er, dass er einfach durchkommt. Aber für das Fach bei Mr. Bronner, da möchte er noch, doch noch mal ein bisschen mehr pauken und versucht es auch, kriegt aber nicht so ganz das ins Hirn rein, was er gerne möchte, und entscheidet sich dann zu Mr. Bronner zu gehen, um da vielleicht so ein bisschen um Hilfe zu bitten.
2: Genau, aber wir haben noch ganz viel Klugscheißerpotenzial dazwischen. Würde ich einfach mal ganz selbstlos wieder ähm, kurz zurückspringen, weil er berichtet, dass er den Unterschied zwischen Chiron und Charon und Polydektes und Polydeukes nicht mehr hinbekommt. Genau. Möchtest kennst du wissen, wer das alles ist? Kennst du denn die? Ja, genau. Ja, ich ich musste tatsächlich auch nur einen nachschlagen. War ein bisschen, ja. Chiron war der frühere Name von Dionysos, der dann später der Gott des Weines wurde. Ich glaube, Dionysos sagt vielen Leuten was. Charon dürften eigentlich auch viele kennen. Charon ist der Fährmann, der ähm, die Toten über den Fluss bringt. Oft wird er einfach, wird das Styx genannt. Ähm, und da werden die Toten übergesetzt in das Reich der Unterwelt und in das Reich von, von Hades. Und wenn man auch in, in die Unterwelt möchte, muss man Charon eben einen Obolus geben, damit er einen mitnimmt. Wenn du keinen Obolus hast, hast du Pech gehabt. Okay. Genau. Und Polydektes ist in der Mythologie ein König, der mit der Heldengeschichte von Perseus zu tun hat. Und zwar wollte Polydektes die Mutter von Perseus, dem griechischen Helden, ehelichen. Und sie wollte aber nicht. Also Sie hatte einfach gar keine Lust auf ihn. Und Perseus hat seine Mama immer beschützt. Und dann hat der Polydektes eben gesagt, okay, hört zu, ich mache hier ein Fest und jeder bringt irgendwie was mit. Wohl dass Perseus einfach nicht was mitbringen konnte und sich nicht leisten konnte. Und hat dann aber gesagt, damit es nicht unhöflich ist, kann er ihm ja den Kopf der Medusa bringen. Medusa, die die alle versteinert mit den Schlangenhaaren. Jo. Und er dachte halt, gut, Perseus geht jetzt, überlebt er eh nicht. ne? Perseus kam wieder, hat das überlebt. Und Polydectes ist jetzt halt ein bisschen steinig, je nachdem, nach welcher Erzählung und nach welcher Legende man halt geht. Und Polydeukes musste ich dann tatsächlich auch nachschlagen. Polydeukes gehört zu den sogenannten Dioskuren und, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, zu Söhne des Zeus und hängen auch mit dem Wintersternbild der Zwillinge zusammen.
1: Ja, vielen Dank für die Aufklärung. Ich habe es gekonnt übersprungen. <lacht> Aber du hast natürlich recht, wir wollten ja hier auch Aufklärungsarbeit leisten. Vielen Dank.
2: Gerne, gerne. Wir sind dann unterwegs zu Mr. Brunner und wollen ihn um Hilfe fragen, weil er ist ein Lehrer, der eben an uns glaubt. Und ich finde den Satz auch ganz schön. Ich dachte an Mr. Brunners ernste Miene an seine tausend Jahre alten Augen. Ich werde von dir nur das Beste akzeptieren, Percy Jackson. Ist auch irgendwie ein schöner, schöner Satz, finde ich. Und wir sind dann unterwegs in das Arbeitszimmer. Und merken, okay, ist alles dunkel, ist ja auch schon spät und so weiter, aber die Tür von Mr. Brunners ähm, Arbeitszimmer steht offen.
1: Ja, und er geht dann an die Tür und lauscht erstmal, ich meine, das macht man ja so, ne? also meiner Meinung nach, macht man, so, man geht erstmal hin, guckt, ist jemand da, klopft, macht aber nicht, also er klopft nicht, er hört nämlich dann tatsächlich jemanden sprechen und zwar erkennt er Grover.
2: Da würde ich auch erstmal stehen bleiben, wenn ich meinen besten Freund dann da höre, der im Lehrerzimmer einfach mitsteht und mit, mit dem Lehrer spricht nachts.
1: Ja, und als dann der Name Percy fällt, sowieso, also dann gehen alle Lauscherchen auf.
2: Ich würde es nicht anders machen. Nee, ich auch nicht. Wir hören nämlich den Abschnitt Sorgen um Percy, Sir. Und in dem Moment erstarrt eben Percy auch und sagt auch normalerweise lauscht er nicht und so. Aber ich werde, ihr würdet es auch tun. Hatten wir ja gerade. Und Percy lauscht dann entsprechend auch.
1: Und es wird dann dort tatsächlich über Mrs. Dodds gesprochen. Aber also, nicht
2: namentlich. M,
1: ja, aber man merkt schon, dass es Mrs. Dodds ist.
2: Ja, es wird, es wird, wird, sie wird eine Wohlgesinnte genannt. Genau. Kannst du mir erklären, was eine Wohlgesinnte ist? Kann ich dir erklären, wird aber im Laufe der Kapitel auch nochmal angesprochen. Denn er sagt, ich meine eine Wohlgesinnte hier in der Schule, jetzt wissen sie es mit Sicherheit und sie wissen das auch. Wir hatten im ersten Kapitel im Brief schon äh, das sie, das große, wir wissen immer noch nicht, wer sie ist. Aber Wohlgesinde wird im Laufe der Kapitel erschließt sich das und ich möchte da jetzt auch nichts vorwegnehmen. Das heißt, ähm, das wissen wir nicht, ob das noch eine Rolle spielen wird. Ne? Okay,
1: <lacht> alles klar. Dann bleibe ich da jetzt sehr gespannt.
2: Wir hören Mr. Brunner dann sagen, wie es alles nur noch schlimmer machen würde, wenn sie ihn zur Eile antreiben würden, denn der Junge muss noch reifer werden. Bei Reifer werden muss ich immer an Wein oder Käse denken. Kann auch einfach mein verfressenes Hirn sein, aber war mein erster Gedanke. Okay, interessante Assoziation. Mhm. Ja. Wir erfahren auch, dass äh, die Sommersonnenwende wohl ein Stichtag ist. Wir erfahren aber nicht, wofür.
1: Ja, kurze Frage, wann ist die
2: Sommersonnenwende? Weißt du das? Sommersonnenwende ist am 21. Juni, wenn Tag und Nacht gleich lang sind. Sommersonnenwende ist die Tag-Nacht gleiche. Okay, ja, diesen im Juni. Genau, ja, dann ist es der 21. Und die Sommersonnenwende wird in den Reihen immer mal wieder eine wichtige Rolle spielen. Okay. Und diesen Satz, den Mr. Grover danach sagt, finde ich auch wirklich, ich finde ihn wirklich treffend. Soll er seine Unwissenheit genießen, solange das noch möglich ist? Und es stimmt halt einfach, weil manchmal Unwissenheit so ein Segen ist, ne? auch wenn es dumm klingt, aber... Nee, da hast du recht, klar. Ja, Deep Talking hier. Mhm. Machen wir direkt weiter. Grover meint dann ja, aber er hat sie gesehen. Und Mr. Brunner meint dann auch so Einbildung. Die Undurchsichtigkeit des Ganzen wird ihn schon überzeugen und so. Und da merken wir wieder, okay, sich reden vermutlich über Mrs. Dodds.
1: Ja, also ich bin immer noch der festen Überzeugung, beziehungsweise für mich ist es immer noch ein totales Unding. Ich würde das überhaupt nicht aushalten. Ich wäre da nicht ruhig. Ich würde völlig ausrasten, weil ich einfach wissen wollen würde, von was reden die? Was ist denn los? Ganz ehrlich, das, das wird mich wahnsinnig machen.
2: Aber wenn du das ganze Jahr über von einer Person redest, wie eben jetzt Percy von Mrs. Dodds, und da versuchst du es immer wieder und du stößt immer nur auf taube Ohren. Ich glaube, irgendwann irgendwann gibt man schon ein bisschen auf, das anzusprechen. Okay, das verstehe ich. Aber jetzt in dieser Situation.
1: Ich und ich bin erwachsen, ja, in meinem jetzigen Sein. Ich kann nicht unbedingt jetzt behaupten, dass ich als Zwölfjährige auch so gehandelt hätte. Ja, aber ich jetzt würde echt da die Tür aufmachen und würde sagen, Leute, und jetzt tachel es. So geht es nicht. Ich weiß genau, ihr redet über Mrs. Dodds
2: und ich will jetzt wissen, was hier los ist. Das hätte ich gemacht. Das hätte ich auch gemacht jetzt, nur wir sind halt keine Zwölf mehr. Wir, wir ja. sind so ein paar Jahre drüber.
1: ja. Das lassen wir jetzt so stehen. So.
2: Wir hören nochmal Crower, wie er mit sehr bebender Stimme sagt: Ich darf nicht noch einmal meine Pflicht vernachlässigen. Wir wissen aber nicht, was er damit meint. Aber offensichtlich ist da wohl was vorgefallen.
1: Ach, sag bloß, wir wissen nicht, was der meint. Mhm. Wir wissen überhaupt nichts. Mhm. Percy wird im Dunkeln gelassen. Gerade haben wir es nochmal davon gehabt. Diese letzten beiden Kapitel strotzen nur von In
2: Unwissenheit. Jetzt mal ohne Witz. Definitiv. Wir haben komische Dinge erlebt. Wir wissen nicht, wo vorne und hinten ist. Immer noch nicht. Keiner erklärt uns irgendwas. Irgendwelche Pflichten wurden vernachlässigt. Wir sind kein Meter schlauer als vorne. Ja. Und dann sagt er auch noch sowas, wie wir Percy bis zum nächsten Herbst am Leben erhalten können. Mir würde der Arsch auf Grundeis gehen, wenn irgendjemand darüber redet, äh, mich am Leben erhalten zu wollen, also erhalten zu können. Ja, klar. Ja. Percy geht's wohl genauso, denn sein griechisches Mythologiebuch, fällt ihm auf den Boden und drinnen wird einfach ruhig.
1: Ja, und jetzt muss er sich verstecken.
2: Ja, ganz schnell. Das macht er jetzt auch. Und währenddem er
1: dann sich versteckt, sieht er noch den Schatten von einem ganz großen Bogen bei Mr. Bronner. Also es ist ja. auch wieder was total Mysteriöses. Was, was ja, der Mann sollte im
2: Rollstuhl sitzen und plötzlich sehen wir da irgendwie, was was aussieht wie so ein Schütze. Das, das macht irgendwie auch keinen Sinn, ne?
1: Ja, aber Percy schafft es auf jeden Fall, sich zu verstecken. Und dann bleibt er da erstmal und dann hört er ja so, so Geräusche, so Holz, das in Stoff eingewickelt ist und das dann irgendwie so klappern, ne, so auf dem Boden klappern.
2: Ja, klapper die klapp.
1: Ja. Und er hört noch sowas schnüffeln. Als wird halt irgendwie ein Tier da rum schnüffeln,
2: oder? Ja, ja total verwirrend irgendwie. Und diese dunkle große Gestalt bleibt dann vor dem Türfenster stehen, aber geht dann wieder weg. Man hört dann nur Mr. Brunner auf dem Gang sagen, nichts. Und seit der Wintersonnenwende ist er mit seinen Nerven halt auch nicht so ganz auf der Höhe. Eigentlich sind alle ein bisschen angespannt. Wir wissen aber auch nicht, warum, ne? ne? Wundert mich jetzt auch total,
1: dass da jeder angespannt ist, bei dem
2: Zeug, was da passiert,
1: sorry. Aber...
2: Ja. Grover meint dann auch, er hätte auch schwören können, dass er vielleicht irgendwas gehört hatte, weil er sagt nur, ich hätte schwören können. Und Mr. Brothers sagt dann zu ihm, geh wieder auf dein Zimmer, du hast morgen auch einen langen Tag voller Klausuren. Ja, Grover wird da auch ungern dran erinnert, ne? Ich glaube, das geht jedem so. Ja. Ja, und das Licht geht dann aus, Percy wartet noch ein bisschen, gefühlt eine Ewigkeit, kann ich auch sehr gut nachvollziehen, irgendwie, wenn gerade auf ring war. Man bleibt da noch stehen in der Dunkelheit und wartet und wartet und es kommt einem vor wie Stunden, obwohl es eigentlich nur Sekunden sind, ne?
1: Mhm, das ist aber auch eine doofe Situation und... Es ist ja auch so, dass du, gerade wenn du in der Situation bist, der dich sucht, ne, jetzt aus der Perspektive von Mr. Bronner, dann bist du auch die ersten, ich sage jetzt mal, ein paar Minuten, auch wenn du jetzt in dem Moment nichts gesehen hast oder ne, dass du gesagt hast, hey, da, da ist nichts oder so, ähm, dann bist du trotzdem noch mal so die ersten paar Minuten sehr, sehr aufmerksam. Und dann ja. ist es schon wichtig, dass man der, der sich versteckt quasi, dass der da doch noch mal so diese paar Minuten nochmal sehr, sehr ruhig ist.
2: Definitiv. Also merkt euch, wenn ihr euch irgendwie verstecken sollt und ihr denkt, die Situation ist vorbei, wartet noch ein bisschen, zählt bis zehn
1: und dann. Ja, Mr. Brunner könnte, Brenner. Brenner. Mr. Brunner könnte ja genauso gut auch so ne, hinter der Tür stehen und nochmal lauern quasi und sagen, na, ich gehe jetzt nicht meinem Geschäft weiter nach, sondern ich warte jetzt doch nochmal,
2: ob da was kommt. Jo. Genau, ja. Aber hat er wohl nicht getan, dann Nichts passiert mehr und Percy geht nach oben wieder in die Schlafsäle und Grover liegt auf dem Bett und büffelt Latein, als hätte er halt den ganzen Abend nichts anderes getan. Würde ich mir auch wieder verarscht vorkommen, ne? Ja, vor allen Dingen dann noch dieses Kommentar, wo er sagt,
1: äh, Percy, wo kommst schon du her? Du siehst ja furchtbar aus. Alter.
2: <lacht> danke, danke für nichts.
1: <lacht> Merci, ey. Und dann aber Percy ist dann cool, dann, da hat er sich im Griff und sagt dann, ja, ich bin nur müde.
2: Ja, aber, aber er denkt halt auch wieder, er hätte sich das gerade alles nur eingebildet und versteht es halt auch überhaupt nicht, dass Grover und Mr. Brunner über ihn reden hinter seinem Rücken und dass ihm wohl irgendwie laut denen irgendeine Gefahr drohen sollte. Ja, aber mit den Gedanken
1: schläft er dann auch ein. Und am nächsten Tag ist dann die Lateinprüfung, ja, eine dreistündige auch noch. Also, kann mir gar nicht vorstellen, eine dreistündige Lateinprüfung, was da alles gefragt wird,
2: eieiei. <lacht> ich glaube, ich würde auch ohne Legasthenie, also ich, ich habe es nicht ganz nachvollziehen, aber ich würde auch ohne, einfach wird mir der Kopf total schwirren von allem. Also nach drei Stunden Latein, da ist mal kaputt. Ja. Und nach der
1: Prüfung holt dann Mr. Runner Percy zu sich, um dann einfach nochmal mit ihm darüber zu reden, weil er muss ja die Schule verlassen, ja, und äh, sagt dann halt auch, dass er es das nicht so schwer nehmen soll, weil er jetzt gehen muss und so. Und Percy sagt dann auch so ein bisschen betreten, ja, ist schon gut, Sir, danke. Hm? Mr. Brunner sagt dann weiterhin irgendwie, so ja, es ist eh nicht der richtige Ort für dich. Und es war nur eine Frage der Zeit. Und dann Percy total betröppelt und, und ach, dem brennen schon die Augen, der, der, der ist total fertig mit der Welt, ja. Und sagt, ja, na gut, okay. Aber <lacht> Mr. Brunner, so nach dem Motto, alle guten Dinge sind drei. Ja, der verhaspelt sich nur noch mehr und sagt dann schließlich, Percy, du bist halt nicht normal.
2: Es ist so großartig, ich habe so lachen müssen während dem Lesen. Diesen, ich, dieses, dass man sich immer mehr verhaspelt und verhaspelt und immer mehr so in die, in die Kacke reinredet. Das, ja. Ja, so, ja ich glaube, das kennt wirklich jeder auch. Und deswegen ist es auch nochmal so, ich mag so Bücher, wo man einfach wirklich richtig mitfühlt und sich einfach abgeholt fühlt und merkt, ja, ich weiß genau, wie es Mr. Brunner gerade geht. Er redet sich um Kopf und Kragen, kann einfach nicht aufhören. Und Percy ist so richtig. Toll, danke, du bist mein Lieblingslehrer. Ist wirklich nicht nett. Ja, aber wir wissen,
1: dass es Mr. Brunner ja eigentlich gar nicht so meint, wie das rüberkommt, ne? Wir
0: wissen
1: ja. ne, wir wissen ja, da, da stimmt irgendwie was nicht. Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
0: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, bit to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at
1: mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Aber das ist so geil. Und er, ja klar er
1: interpretiert es natürlich dann alles auf sich oder er bezieht es natürlich alles auf sich und seine nicht vorhandenen Fähigkeiten. Ne? Er, ihm wird mal wieder gesagt, dass er es nicht drauf hat. Oh Gott, der arme Kerl. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, es kriegen ja alle mit. Er ja, macht das, das macht ja, ja vor der ganzen
2: Klasse. Was für ein Arsch, ey. Das ist auch echt nicht nett. Ne? Nee. Also, uh -uh. Nancy wird geht halt da, die freut sich halt und feigst wird da komplett. Ja, und macht sich drüber lustig, auch nicht nett. Und nachdem Mr. Brunner sich dann so richtig im Kopf und Kragen geredet hat, platzt es bei Percy und vielen Dank, dass sie mich dran erinnern. Und geht einfach, kann ich auch schon verstehen.
1: Ja, natürlich, klar.
2: Weißt du noch, wer Mr. Brunner ist? Wie meinst du das? Weißt du, welche Rolle er noch spielt? Ja, das okay. weiß ich noch. okay bin doch neugierig. Ja. Nee. nee, nee, nee. Okay. Judy, wir sind dann oben, also wir sind dann wieder in unser Zimmer und ähm, packen unseren Koffer, sprich wir stopfen halt alles einfach rein und wir hören, wie die ganzen anderen Jungs irgendwelche Pläne machen und ähm, nein, man merkt halt, okay, es sind halt auch Problemjugendliche, aber halt reiche Problemjugendliche, deren Papis Geschäftsführer, Botschafter oder sind. Und dann ist es halt irgendwie doppelt schwierig, wenn auch ein Problemkind bist, aber deine Familie nicht so
1: reich ist. Da wird halt viel über das Sommerhaus geredet, wo sie hingehen und alles und Percy denkt halt so, ah, ich verschweige lieber, dass ich mir jetzt halt im Sommer einen Job suchen muss und damit ich meine Mama unterstützen kann. Und er dann er eine
2: neue Schule finden muss, das kommt ja auch noch dazu,
1: ne? Stimmt, der muss ja noch eine neue Schule finden, ne? Und er geht halt einfach nur zurück in die Stadt. Ja, total Das sagt er dann auch den drin. Jungs.
2: Genau. Ja, und die reden dann wieder weiter miteinander, als hätte er jetzt gar nichts gesagt. Kann ich mir auch richtig gut vorstellen, diese Szene. Und der Einzige jetzt, wo er sagt, okay, der Abschied wird mir wirklich schwer fallen, ist bei Grover. Aber, stellt sich raus, sie fahren beide mit demselben Bus. Ähm, die beiden sitzen dann auch im Bus
1: und Grover ist sichtlich nervös, ja, und dann ist schon geil. Dann haut Percy halt echt raus, na, Kollege, hält Ausschau nach den Wohlgesinnten.
2: Ja, und Grover erschreckt ein bisschen, ne? So, was, wovon redest du und so? Mhm. Ja, und Grover ist generell wohl immer nervös, wenn sie, ähm, sie verlassen haben, vorher auch schon das ganze Jahr über, seit er Grover kennt. Percy gesteht dann Grover auch, dass er ihn und Mr. Planner belauscht hatte. Und Grover fragt so ganz scheinhaft ich kann es dir richtig vorstellen, ja, wie viel hast du denn gehört? Und, ähm, Percy meint dann ja, nicht viel, aber was bedeutet die Sommersonnenwende als Stichtag? Das würde er gern wissen. Und Grover weicht so ein bisschen aus, so Percy, ich habe mir einfach Sorgen gemacht, weißt du, wo du Halluzinationen hast von dämonischen Mathelehrern und so. Und Percy so, Grover, Grover weiter. Ich habe Mr. Brunner gesagt, dass du halt übermäßig unter Stress stehst. Schli es gibt schließlich gar keine Mrs. Dodds und so. Und Grover, du bist ein richtig mieser Lügner. <lacht> und ich kann mir diesen Satz auch so gut vorstellen. Einfach und Grover kriegt ein ganz rosa Öhrchen und fängt ähm, in seiner Hemdtasche anrum zu großstellen und gibt ihm eine Visitenkarte und sagt ihm so hier falls du mich brauchst in dem Sommer bitte melde dich
1: und es ist so süß was auf dieser Karte draufsteht Grover Underwood Hüter Halfblood Hill Long Island New York und eine Telefonnummer
2: ist wirklich schön ja und Percy ist dann so will schon ansetzen und fragen was das Halfblood und dann, nein sagt das nicht laut und so und überhaupt und ja ähm, ist ähm, ja meine Sommeradresse und Percy denkt sich so ja natürlich Natürlich hat Grover ein Sommerhaus und natürlich ist er auch reich, so wie die ganzen anderen Jungs, ne? Genau, wahrscheinlich
1: schwang dann schon so ein bisschen Hoffnung
2: noch mit drin, dass
1: der vielleicht nicht gerade zu der reichen Liga gehört in Manhattan oder halt in New York selber. Aber in dem Fall wird er erstmal in Anführungsstrichen eines Besseren belehrt. Ne? Also, ah ja, na klar.
2: Und Grover meint dann dazu, wenn du mich brauchst, und Percy, ich will dich beschützen und so. Und Percy ist halt auch so: Was wird das ganze Jahr über schütze ich dich vor Schlägereien und Schikanen und, und habe einfach Angst, dass du Jancy nicht mehr ohne mich überlebst oder eher noch mehr Schikanen ertragen müsst. Und, und, und fragt dann auch so: Grover, wovor genau willst du mich beschützen? Und in dem Moment hören wir laute, bohrende Geräusche, schwarzer Rauch aus dem Armaturenbrett und der ganze Bus. Stinkt nach faulen Eiern und hat eine Panne. Ja, also uns müssen alle aus dem Bus raus,
1: weil da drin ist auch wohl warm. Wir haben ja sowieso Sommer, geht ja auf die Sommerferien hinzu. Und der Busfahrer kriegt es im ersten Moment nicht, noch nicht auf die Reihe, den Bus zu reparieren. Also erstmal alle aussteigen. Ähm, die Gegend ist sehr unscheinbar. Auf der einen Seite sind schön Ahornbäume und Müll. Quasi das, was Leute aus den Autos schmeißen.
2: Was man nicht tut. Leute, wenn ihr Autofahrt und ihr habt eine lange Autofahrt vor euch, sammelt euren Müll und schmeißt den an einer Raststätte in den Mülleimer. Schmeißt das nicht in die Natur. Bitte nicht. That's
1: what she said. Mhm. Genau. Und auf der anderen Seite aber, da ist ein großer Obststand mit wundervoll aussehendem Obst. das sind Kirschen, da sind Äpfel. Und was haben wir noch?
2: Wir haben noch Walnüsse, Aprikosen, Apfelweinflaschen und einen mit ähm, Eis gefüllten Holzbottich. Und ich stelle es mir richtig, oh, ja. ich mache es mir so richtig aus. So eine richtige altmodische Obstbote. Irgendwie so eine Markise noch und so richtig leuchtende Früchte. Oh ja. Und ja. gerade bei den
1: jetzigen Temperaturen hier auch in Real. Oh, das ist gerade eine wirklich richtig göttliche
2: Vorstellung. Mhm. Ja. Ich hatte ja, vorhin Melone zum Snacken, aber es war auch richtig, richtig geil. Hast du einen Lieblingsobst? Tatsächlich bin ich allergisch gegen die meisten... Ähm Obstgeschichten durch meine Pollenallergie habe ich so Kreuzallergien. Mhm. Ist so semi-geil. Ich muss aber dazu sagen, bei den meisten, ich esse es trotzdem und lebe dann mit den Konsequenzen. Ist nicht immer geil. Ich kriege dann so ein Kratzen im Hals und das alles ist so ganz anstrengend. Aber ich habe halt keine Lust, kein Obst zu essen. Weißt du? Ja, verstehe ich. Ja. Verstehe ich, weil es gibt sehr, sehr geiles Obst. Ja. Aber hast du denn
1: jetzt ein Lieblingsobst?
2: Ach so, nee, es wechselt bei mir immer. Momentan stehe ich wieder sehr auf Honigmelone. Okay. Ja, hast du einen Lieblingsobst? Na klar, Erdbeeren. Ja, natürlich.
1: <lacht> ich bin völlig erdbeerobsessed.
2: Ist ja auch, also ja, logisch, Erdbeeren sind wunderbar. Ja. Ich mag
1: zum Beispiel keine Melone, kann ich nicht essen. Oder Kirschen. Mm -mm. Okay. Das ist etwas, was ich, ich bin ja auf Zitrusfrüchte, bin ich allergisch. <lacht> Deswegen geht kein O-Saft und geht kein Grapefruit-Saft. <lacht> Zitrone ist auch nicht. Aber ja, ich habe die Erdbeere für mich entdeckt, schon sehr lange natürlich. Aber ja, das ist für mich das Nonplusultra und ich fieber jeder Erdbeersaison entgegen. Mich würde es catchen, wenn die Erdbeeren dort hätten. Ich wäre sofort dort und würde sagen, 5 Kilo bitte hier. Für mich. Ich habe 10
2: Dollar. Asche hier nehme ich 5 Kilo mit. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, aber leider haben wir keine Erdbeeren hier. Was wir aber haben, sind ähm, drei alte Damen in ihren Schaukelstühlen im Schatten der Bäume und die einfach das größte Paar Socken strecken, das Percy je gesehen hat. Und zwar so groß wie ein Pullover, aber es waren Socken. Und ich muss sagen, ich als streckende Wollverrückte finde dieses Bild wunderbar.
1: Ja, ich habe dann gleich so an Weihnachtsstrümpfe gedacht, ne, ja. die man sich ähm, an Kamin hängt und so. Und dann dachte ich, ja, die, ist halt, die sind halt große Strümpfe. Ja, sehr ja. große Strümpfe. Ja. Aber nur zwei davon stricken diese Strümpfe, diese Socken,
2: Entschuldigung, die Socken. Ähm, und die dritte, die hält drin. Ein das ist so Korb voll elektrisch blauem Garn, heißt das nicht. Ich stelle mir, stell mir das ein schönes Blau vor. Ich also ja. stelle mir so ein richtig cooles Blau vor.
1: Eher so ein helles Blau oder so ein dunkles Blau?
2: Nee, so ein, oh, schwierig zu beschreiben, so ein, mehr in die Richtung Türkis, mm -hmm. aber schon noch mehr Blau mm -hmm. und ein bisschen einfach so, bam, ich springe dir ins Auge, Farbe, weißt du? Mm -hmm. ja, ja, so ist es bei mir auch, so ein
1: hellblau ähm, und was so schimmert, weil ja elektrisierend, ne, so, mm -hmm. das immer so pulsierend schimmert,
2: so stelle ich es mir vor. Ja. Auf jeden Fall eine schöne Wolle. Und wo ich es gelesen habe, war ich so, ja, ich will auch eine Socke draus machen.
1: <lacht> ja, wir müssen mal gucken, ob wir so, so eine Wolle irgendwo finden. Das wäre schon cool.
2: Ja, das stimmt. Ja, aber alle drei äh, sehen ein bisschen alt aus, äh, uralt, bleich, verschrumpelte Gesichter silberne mit schwarzen Kopftüchern, nach hinten gebundene Haare, knochige Arme und, und ganz komische Baumwollkleider. Ja. Am seltsamsten von diesem ganzen Bild ist irgendwie, dass Percy das Gefühl hat, okay, die gucken mich alle an.
1: Aber der hat nicht nur das Gefühl, das ist so. Grover ja, kann es ja bestätigen.
2: Percy will sich gerade zu Grover umdrehen und da was zu sagen und Grover ist einfach ganz, ganz blass geworden. ne
1: ja. Und Percy aber dann, das ist auch geil. Grover sagt dann so zu Percy, sag mir jetzt aber nicht, dass die dich alle anstarren. Dann Percy, ja doch, scheint mir schon so. Meinst du, die Socken passen mir? <lacht> <lacht> dieser Witz, ey, das, ich, das hat mich halt ja. auch wieder gekriegt, gell? Das war so witzig. Ich muss halt immer so, gerade bei sowas muss ich dann so laut auflachen, ja. weil das so witzig ist. In dieser Situation, wo du eigentlich total Angst haben solltest, ja, dann so noch solche Sprüche zu klopfen, ist einfach großartig.
2: Das stimmt, ja, da, da hat man die Momente, da liest man sein Buch, ne, und dann lacht man einfach so und alle um dich rum oder irgendwie, wenn jemand mit im Raum ist, denkt dann so, pah, geht's dir gut? Ja. ja. Ja, nur Grover findet das halt überhaupt nicht witzig, ne, gar Nein, nicht. überhaupt nicht. Und meint, äh, wir steigen wieder in den Bus ein, aber… Die Dame in der Mitte hat eine riesige Schere hervorgezogen. Mhm.
1: Und Percy will überhaupt nicht in den Bus, weil es hat da drin 1000 Grad. Oh, das fühle ich
2: so ich ein. Auch. ganz ehrlich. In diesem Moment total. Oh. Hier kühlt es jetzt gerade wieder ab ein bisschen, aber heute Mittag und heute Vormittag, Naja. Ja, also über 30 Grad und Innenstadt ist echt kein Spaß.
1: Es ist auch auf dem Land. Kein Spaß mit 30 Grad. glaube ich, ich so raus, einfach. Ja. Boah. Naja, aber ich glaube, 1000 Grad ist noch mal viel schlimmer als 36 Grad bei uns. Stimmt, ja. <lacht> Jedenfalls auch das fühle ich. Also ganz ehrlich, wenn, guck mal, der Bus bleibt liegen. Das heißt, da geht, da geht ja gerade gar kein Motor. Das heißt, es gibt keine Klimaanlage und Rover will da rein.
2: Ja, wenn es überhaupt eine Klimaanlage gibt. Also das ja. ist ja, du weißt ja auch gar nicht, was das für ein Bus ist. Stimmt,
1: kommt auch noch dazu. Ja. Genau.
2: Mittel in der Pamba, nirgendwo im Sommer, wo dann alles runterbrennt. Also ich würde auch nicht in den Bus. Nee. Aber hier gefällt mir Percy wieder total. Da
1: erkenne ich mich wieder komplett in ihm, weil er neigt auch so sehr zu Übertreibungen. <lacht> ist er jetzt schon irgendwo ein Move von mir, dass ich das auch immer zwölfmal Mal mehr habe? <lacht> Deswegen, da gefällt er mir total. Das ist richtig gut. Das drin hat 1000 Grad. Mm, ist klar. Aber die Damen, die starren Percy immer noch an. Mm. Und die in der Mitte, dann passiert es, die zerschneidet dann den Wollfaden.
2: Ja, und Percy hätte schwören können, dass er das über vier Fahrspuren hinweg gehört hat. Aber die rechte und die linke Dame rollen ihre elektrisch-blauen Socken auf. Und Percy fragt sich, für wen die sein könnten. Ob die für Sasquatch? Oder für Godzilla sein könnten. Und ich stelle mir jetzt gerade Godzilla vor, Der diese blauen Socken an hat. Das macht ihn ja direkt niedlich. Ja. Ich stelle mir vor, Godzilla kämpft gegen eine, seine Riesenmotte und so. Und, oder was es noch gibt. Godzilla ging, gegen King Kong und so weiter und so fort. Und er hat einfach diese blauen Socken an auf seinen kleinen Reptilienbeinen. Oh, scheiße. Das <lacht> oh, ist nie wieder los, das Bild, nee. ne? Nee. Ja.
1: Aber... Weißt du, was ein Sasquatch
2: ist? Sasquatch ist eine andere Bezeichnung für Bigfoot. Ah. Bigfoot mit so blauen Socken von so Yeti, Bigfoot irgendwie. stelle ich mir auch geil vor. Ja,
1: da habe ich immer, wenn ich an Bigfoot denke, muss ich immer an, kennst du die Bully Parade? Natürlich. Sicher, oder? Na klar, jo. warum auch nicht. Ähm, da macht doch der Rick macht doch da auch als den die Yeti nach, ne? Ja. <lacht> Den mit diesen doofen Zähnen und dann diese oh dicken Socken an. <lacht> das, das, ja. das ist, ja. Oh Gott, ja. Aber macht Bild. er
2: da nicht, ist das nicht äh, Star Wars-Bearsche, wenn er diese Dinge anhat? Wo er und Han Solo dann quasi im Cockpit sind und, und er dann immer so sein Bier in der Hand hat? Ist hat das das ist nicht, nicht eine andere Figur? Kann auch sein, dass die Figur mehrfach benutzt wird. Oder ähm, das,
1: weiß ja. ich nicht. Ich weiß bloß, dass er, ich, ich kann mich nur daran erinnern, dass er äh, Yeti nachgemacht hat, also Bigfoot. Und ja, so stimmt. Stimmt auch. Oh, Bulliparade,
2: großartig. Oh, super. Vermisse ich sehr. Vermisse ich sehr. Ja, ist Comedy-Gold. Ja, Leute, wir sind alt, falls uns Jüngere zuhören. Bulli Parade war wunderbar, war richtig geiler Humor. stehen dazu. Ja. <lacht> Kommen wir wieder zurück, ja. nachdem wir uns Godzilla mit seinen blauen Socken vorgestellt haben. <lacht> Ähm, bringt der Fahrer eben hin, dass der Bus wieder fahren kann, der Motor erwacht wieder und alle Fahrgäste freuen sich und alle steigen wieder ein.
1: Genau. Und Percy hat das Gefühl, er hätte 40 Grad Fieber. Grover zittert am ganzen Leib und Percy wird irgendwie immer misstrauischer. Irgendwas stimmt doch hier nicht.
2: Er fragt dann auch so: Grover, was äh, verheimlichst du mir? Grover übergeht die Frage erstmal. Und fragt Percy stattdessen, ähm, was er denn da vorhin an der Obstbude gesehen hat. Und Percy antwortet ihm, meinst du die alten Damen, was ist mit denen, die sind aber nicht wie Mrs. Dodds oder und so. Und Percy hat dann aber den Eindruck, dass diese Obstverkäuferinnen, so nennt er die drei Damen jetzt, einfach viel, viel schlimmer waren als Mrs. Dodds. Und ähm, Grover meint dann ja, sag mir einfach, was du gesehen hast. Und Percy erzählt dann eben, okay, die in der Mitte hat halt eine Schere hervorgezogen und das Garn durchgeschnitten. Ja, und Grover... Macht sowas wie ein Kreuzzeichen, aber irgendwas viel, viel Älteres muss es gewesen sein. Und sagt dann, du hast gesehen, wie sie den Faden durchtrennt hat. Und sie, ja, na und? Aber noch während er das gesagt hat, weiß er, okay, es war wichtig. Und kennst du das, wenn du gerade so sagst, ja, na und? Und in dem Moment merkst du so, mhm, mm ist vielleicht doch ein bisschen nicht so, na und, sondern ein bisschen wichtig, ne? Ja. Was ich dann auch sehr schön finde, ist, dass Grover einfach in ein Gemurmel verfällt. Oh, das kann doch nicht sein. Ich will nicht, dass es wieder so kommt wie beim letzten Mal. Und Percy so, wie beim letzten Mal, immer in der sechsten Klasse. Darüber kommen sie nie hinaus. Und Das klingt auch so überdramatisch. Ne? Und Clover ist dann auch so, ja, jetzt, jetzt macht er mir wirklich Angst. So, wovon redest du bitte? Und, ja. Äh, ja, also ich wäre dann auch so, was, was ist los mit
1: dir? Er versteht halt auch nur wieder Bahnhof. Ja, und auch hier wieder wäre meine... Ausrastschwelle übersch überschritten. Ich würde sagen, jetzt rede doch zum Teufel. Sag doch mal, was ist denn hier los? Das war jetzt gerade nicht mehr normal. Das habe ich jetzt
2: erlebt und du hast es erlebt. Wir haben es beide gesehen. Also jetzt kannst ich keinen Scheiß mehr erzählen. Ja, ja. Und, und, und Clover bettet ihn dann einfach so, okay, zu Percy, lass mich dich einfach bitte nach Hause bringen. Versprich mir das und so. Und Percy dachte, okay, hey, kommt mir seltsam vor, aber ja, von mir aus. Und fragt noch so, ist das so eine Art Aberglaube? Und meinen so, Grover, das Faden durchtrennen, bedeutet das, dass jemand sterben muss? Oh, Grover starrt ihn einfach nur verzweifelt an, als überlegte er schon, welche Blume er am liebsten auf seinen Sarg hätte. Und das ist auch so makaber irgendwie. Aber echt. Ja, also man liest es dann schon noch mit sich, aber so. Ja, ja, dieser, dieser Satz, dass Percy fragt, Faden durchtrennen, bedeutet dass das, dass jemand sterben muss? Kennst du den ähm, Mythos, sag ich mal? Nee, sagt mir gar nichts. Ich überlege gerade, ob ich es jetzt aufräume oder ob ich es so stehen lasse. <lacht> Wer es ähm. nicht hören will, kann ja jetzt kurz skippen. So, weiß ich nicht. 20, 30 Sekunden, im besten Fall eine Minute, falls Ausschwerfungen dazwischen sind. <lacht> <lacht> ähm, es ist in jeder Mythologie irgendwie, gibt es irgendwo drei Wesen und den Faden des Lebens. Und wenn der durchtrennt wird, dann stirbt die Person. Also jeder hat, eine, hat einen Faden des Lebens. Und wenn der durchgeschnitten wird, dann stirbt die und in, in der nordischen Mythologie sind es zum Beispiel die Nornen. Und jetzt in der griechischen Mythologie sind es die Mäuren. Und die Mäuren haben Namen, warte, und zwar Urd, Wörand und Skuld Habe ich mir aufgeschrieben. Und die präsentieren eben die Vergangene, die Gegenwärtige und die zukünftige Und was? in der griechischen Mythologie, was? Was? Äh, die Gottheiten. Ah, die Gottheiten, okay. Genau. Die Mäuren sind auch so ein... Oh, ich weiß es gar nicht mal genau, aber die Mäuren sind auch irgendein Versuch von irgendeiner Gottheit, ähm, Kinder zu bekommen, der dann schiefgegangen ist. Und dann sind die, die sind auch schon ganz alt auf die Welt gekommen, wo die Mäuren geboren wurden. Die waren von Anfang an so. Und in der griechischen Mythologie ist es so, dass sie sich ein Auge teilen zum Beispiel. Creepy. Hast du Herkules geguckt? Ähm... Gib mir mehr Informationen. Disney-Version ja, oder? Genau, ah, okay, nein. Ja. Okay, <lacht> da gibt es die auch nämlich und die haben immer so ein Auge und die ploppen sich das dann immer so rein und das, das zieht sich durch die griechische Mythologie auch mit äh, denen, dass die nur ein, ein Auge haben. Ah, okay. Okay. Das ist jetzt auch nicht so hygienisch, ne, wenn das überall rumwuppelt und so.
1: Nee, da fällt mir Guardians of the Galaxy ein. Ja. Mit dem <lacht> <lacht> also Rocket-Torch das Auge gibt und mhm. Thor sich
2: reinsteckt und dann Rocket äh,
1: ich hätte es ja vorher gewaschen, du weißt ja gar nicht,
2: wo das überall war. So in etwa kann man sich das vorstellen, ja. Oh Gott. Genau. Ja. So. muss aber auch sagen, es ist ein bisschen makaberer äh, Weg, das Kapitel so zu beenden eben mit, welche Blumen ich am liebsten auf meinem Sarg hätte, weil mit diesem Satz hört unser Kapitel auf. Das passt halt auch total, weil es zieht sich ja schon eine ganz
1: gehörige Portion Sarkasmus hier durch diese Kapitel und ich freue mich da total, weil das wird nicht enden und ich mag halt einfach Sarkasmus. Ich stehe da total drauf und äh, freue
2: mich, was da noch so kommt. Ja, es ist sehr gut geschrieben, diese Schreibweise zieht sich echt durch. Es zieht sich auch durch die Helden des Olympus, also die Nachfolgereihe. Es macht einfach Spaß, das zu lesen. Ja, cool. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe ja auch die Hörbücher. ist leider die gekürzte Version. Da merkt man auch wirklich den Unterschied. Zum Beispiel ist bei der gekürzten Audible-Version dieser Brief äh, von Chiron im ersten Kapitel am Anfang ist gar nicht mit aufgeführt, aber ich muss sagen, dieses Hörbuch macht auch sehr Spaß, das zu hören, weil es einfach sehr gut gesprochen ist.
1: Ja, das kann ich tatsächlich bestätigen. Ich habe das Hörbuch auch, allerdings höre ich es momentan auf Spotify.
2: Ja, wenn es es da auch gibt, ist ja auch wunderbar. Ne? Ja,
1: genau. Gibt es überhaupt eine normale Version vom Hörbuch? Auf den, auf vielleicht CDs
2: oder sowas oder als MP3, weißt du das? Weiß ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, wann ich mir das letzte Mal irgendwie eine CD gekauft habe.
1: Also ich weiß es noch, das war vor einem Jahr und es war die CD von
2: Erik. Die haben wir geschenkt bekommen. Okay, <lacht> ich
1: habe sie <lacht> mir gekauft.
2: <lacht> ja, Ja, okay, das stimmt, das wäre ein Argument, sich, ja, okay, das wäre ein Argument, sich wieder eine CD zu kaufen. Nee, aber weiß ich gar nicht, ob es die noch irgendwie in einer anderen Version gibt. Die sind auf jeden Fall von Marius Claren gelesen, der die großartig liest und auch wirklich so, du kannst es so hören, um ein bisschen mitzufiebern. Man kann es auch wunderbar zum Einschlafen hören. Also dass sind jetzt nicht so krasse Lautstärke, Schwankungen drin wie in manchen anderen Hörbüchern. Große Einschlafempfehlung. Cool, ja. Und dann sind wir aber am Ende des Kapitels. Genau, Ingeland. wie viel Herrscherblitze wollen wir diesem Kapitel denn geben?
1: Also ich fand es wieder sehr, sehr witzig und ich bleibe bei meinen acht Herrscherblitzen.
2: Ich gebe neun. Einfach, weil ich mir diese strickenden alten Frauen vor diesem Obststand so wunderbar vorstelle und ich am liebsten auch strickend vor diesem Obststand sitzen würde, im Schatten der Bäume und da einfach munter vor mich hin stricken würde. Und essen. Ja, essen. Stimmt, stimmt. Du kannst es stricken, kannst immer so ein bisschen snacken. Wunderbar. Ja, was willst du mehr? Ja. Ich finde, das klingt gut. Genau. Mit diesem wunderschönen Abschluss, mit diesem wunderschönen Bild beenden wir das heutige Gebietel. Und sagen Tschüss. Tschüssi.